0: Eine Million und dann nicht mehr arbeiten müssen oder auf jeden Fall finanziell frei sein. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich nehme die heutige Podcast-Folge mit mit, mit diesen einleitenden einleitenden Gedanken auf, ähm, weil mich das damals, Anfang der 90er Jahre, wahrscheinlich bewegt hat, in die Finanzindustrie zu gehen. Wobei es wäre damals wahrscheinlich egal gewesen, ob es die Finanzindustrie ist oder irgendetwas anderes. Und Bei sehr vielen Anlegergesprächen schwingt das so als als Motivation, als Idee mit, die Summe X zu haben. Das ist so, die die Million hat so eine magische Wirkung und dann ist man finanziell unabhängig. Und diese diese Ideen, diese Gedanken der finanziellen Unabhängigkeit und wann ist es tatsächlich soweit, das würde ich gern heute ein wenig zerlegen. Warum? Einerseits, weil mich das bewegt, wenn ich mich mit jungen Klienten unterhalte und äh, die Motivation heraushöre, etwas zu tun. Dann gibt es einige, bei denen ich merke, dass sie viel, viel früher das gefunden haben, als ich damals, was ihnen so viel Spaß macht, dass sie sie ihre Berufung leben können und diese Flucht in eine finanzielle Freiheit nicht brauchen. Vor allem, wenn man dann auch sieht, dass, dass sie tagtäglich nicht kämpfen müssen, Und damit ergibt sich gleich von Anfang an ein völlig anderes Bild als äh, das, was wir Jahre, Jahrzehnte lang gesehen haben. Aber nochmal kurz zurück. Für mich war auch ähm, damals nicht die eine Million, sondern zehn Millionen, so diese magische Zahl. Wir hatten damals noch Schilling und ähm, es war interessant, dass ich schon in der HTL-Zeit in den ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren vor der Matura mit einem Freund äh, uns begonnen haben, reich zu rechnen und noch vor dem Start in der Arbeitswelt uns darüber schon Gedanken zu machen, wie viel Geld brauchen wir, damit wir nicht mehr müssen, damit wir nicht mehr arbeiten müssen. Und wir haben uns damals überhaupt nicht mit den Fähigkeiten, die wir bräuchten, auseinandergesetzt, weil die Fähigkeiten hätten uns wahrscheinlich schon viel früher unabhängig gemacht. Nur diese Fähigkeiten haben wir nicht gesucht. Und Anfang der 90er Jahre gab es noch deutlich höhere Zinsen als heute. Ich kann mich erinnern, dass mein Freund Martin mir mal erzählt hat, dass er von seiner Mutter Anleihenfonds und Anleihen geschenkt bekommen hat, die ihm im Jahr... Ich glaube, sieben oder acht Prozent ausbezahlt haben. Und ich habe gar nicht gewusst, wie so die Basissumme war. Aber ich denke gerade nach, das war gar nicht Anfang der 90er, das war noch 86. Ende der 80er Jahre war das. Und ich habe gar nicht gewusst, wie viel Basissumme er hat. Ich habe nur damals schon so ein bisschen begonnen, Zinseszins rechnen zu können und haben hab, hab mir ausgerechnet, wie viel wäre als Basissumme notwendig, um mit diesen 7% im Jahr von den Zinsen leben zu können. Damals habe ich natürlich das alles noch brutto gerechnet, hatte keine Ahnung, dass es Steuern gibt. Und das war, das war so dieser Antrieb, auch in der Berufswelt zu starten, äh, war dieser Blick wichtig, wo habe ich die Chance, möglichst schnell diese diese Summe zu erreichen. Wenn ich mich heute mit Anlegern unterhalte, dann sehe ich auch bei den Anlegern zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die immer noch in dieser Rille festhängt, etwas tun zu müssen. Hauptsache, es ist ein ein Job. Und Hauptsache, man kommt mit jedem Tag, mit jedem Kampf, ein bisschen der der, der Pension näher. Und in der der Pension hat man es dann geschafft. Und diese Menschen sind jene, die ähm, empfänglich sind für Berechnungsmodelle. Wenn jemand daherkommt und sagt, wenn du dies und jenes tust oder dies oder jenes Produkt kaufst, dann bist du vor deiner Pension schon finanziell unabhängig und kannst es dir leisten, nicht mehr arbeiten zu müssen. Und das ist... Das ist so ein Befreiungsbild für Sie, aus dem heutigen Kampf flüchten zu können, dass Sie das möglicherweise sogar tun. Und dann gibt es Gott sei Dank immer mehr, und es sind auch immer öfters Jüngere, die sehr früh schon sagen, diese Flucht in die Pension ist für mich keine Perspektive. Ich möchte tagtäglich ähm, das machen, was mir Spaß macht. Natürlich dementsprechend auch eingepreist und ich will nicht flüchten. Und daraus ergibt sich ein völlig anderes Bild und eine völlig andere Einstellung äh, zur, zur Arbeit, zur täglichen Arbeit. Wenn man nämlich aus einer Situation herausflüchten möchte, dann ist man bereit, Raubbau zu betreiben im eigenen Körper über Grenzen hinaus über das menschlich Mögliche hinaus, möglicherweise da und dort zu arbeiten, sich aufzuopfern. Und das war auch früher diese Reihenfolge, zuerst knie dich rein, hau dich rein, arbeite und dann später, dann wird es dir gut gehen. Und die Jungen, die früher schon heute ihre, ihre Berufung finden und auch viel flexibler und lockerer sind, dass sie sagen, okay, ich arbeite heute an diesem Projekt mit und wenn es ist, arbeite ich parallel an einem zweiten, dritten Projekt mit und wenn's, wenn diese Projekte nicht mehr passen, dann bin ich in anderen Bereichen beschäftigt und bin flexibler, aber sie sind heute viel mehr auch, auch auf das Jetzt fokussiert und nicht alles nur für später äh, jetzt aufzuopfern. Ist das gut oder schlecht? Ich würde das gar nicht so zuordnen, weil beide Varianten äh, führen dazu, dass man Kräfte mobilisieren kann, nur eben andere Kräfte. Äh, diese, diese, Diese Fluchtidee nach vorne der 70er, 80er Jahre hat ja dazu geführt, dass, dass tatsächlich sehr viel Energie mobilisiert wurde. Das haben die Unternehmer und Unternehmen auch ganz gut ausgenutzt. Es ist ja fast normal geworden, dass halt zig Überstunden, ohne verrechnet zu werden, normal mit dabei sind, weil man das verlangen kann, weil damit die Karotte vorne hängt, um Karriereschritte machen zu können. Und wenn wir heute die Jungen anschauen, dann ist diese Motivation nicht so stark gegeben. Es gibt natürlich auch heute Einzelne, die das das, ähm, noch so machen und ich nenne es mal die alten Modelle als anstrebenswert finden und da vormarschieren. Ist nichts dagegen einzuwenden. Ähm, Die die machen das auch für die Idee, dass sie sagen, okay, dann, dann will ich irgendwann diese finanzielle oder Karrierefreiheit erreicht haben, damit ich dann nicht mehr mit so einem Einsatz wie heute äh, kämpfen muss. Ähm, Natürlich muss man zuerst einmal auch zurückgehen und sich die Frage stellen, wie viel Basiskapital ist denn überhaupt notwendig, um sich tatsächlich diese finanzielle Freiheit leisten zu können. Darunter könnte man jetzt sehr einfach verstehen, finanzielle Freiheit wäre es, wenn nur von den Zinsen, von den Erträgen des Basiskapitals man leben kann. Das hängt jetzt, also da ist schon die nächste Herausforderung, welchen Lebensstil äh, lebt jemand? Wie viel Mindestsumme ist notwendig, um seine seine Vorstellungen äh, tatsächlich finanzieren zu können? Es gibt ja die Fugalisten, die dann das extrem nach unten und übertreiben und dann beweisen wollen, mit wie wenig Kapital es möglich ist, glücklich zu leben. Aber gehen wir nur von, von... Nein, wir brauchen die Summe eigentlich gar nicht. Um hier eine einfache Formel anzuwenden, die hört man immer wieder, die sogenannte 4%-Regel. 4%-Ertrag... Von der Basissumme könnte langfristig vorstellbar sein, dass man das erreicht. Heute wissen wir es aber, dass wir mittlerweile auch die Steuer haben. Das heißt, ein Drittel des Ertrages geht für die Steuer weg. Damit wir 4% netto bekommen, müssen wir brutto in etwa 6% haben im Durchschnitt. Aktuell haben wir Nullzinsniveaus. Also von 6% auszugehen im Durchschnitt, ist ab und zu mög- möglich, aber langfristig konservativ gerechnet, zu mutig. Die würde also da nach unten gehen und sagen, gehen wir vom Brutto 4% aus, das würde dann netto heißen in etwa 2,5-3%. Das bedeutet, ich müsste mit durchschnittlich 3% meine Kosten finanzieren. Wenn wir jetzt eine Million hernehmen und sagen 3% von einer Million wären 30.000 im Jahr, runtergebrochen auf monatlich, sind das keine 3.000 Euro. Und ob man mit 3.000 Euro heute auskommt, ist ist natürlich auch schon fraglich. Aber es ist eben eine, eine, eine Lebensstilfrage. Das Spannende ist, dass die Jüngeren heute schon viel höhere Kosten haben, als wir damals in den 80er, 90er Jahren gehabt haben, wenn ich alleine nur die Handyrechnung meiner Kinder anschaue, dann beginnen die schon mit einer ganz anderen finanziellen Belastung als die Belastung, die wir damals gekannt haben. Erstens war das so über unseren Telefonanschluss nicht aufgliederbar, dass derjenige tatsächlich mehr zahlt, der auch mehr telefoniert. Da hätte wahrscheinlich ich am meisten bezahlen müssen, weil ich am meisten telefoniert habe. Danach war es dann meine Mutter und mein Vater wahrscheinlich gar nichts. Das heißt, die, die Basis ähm, finanziellen Verpflichtungen sind heute schon deutlich höher, als wir es damals gehabt haben. Und wenn wir jetzt die Anlagen hernehmen und sagen, wir brauchen im Durchschnitt 4% Bruttoertrag, dann kann ich natürlich nur Anlagekategorien wählen, die auch Cashflow generieren, der also entweder Zinsen auszahlen, Dividenden auszahlen oder andere Einnahmemöglichkeiten äh, darstellen. Das könnten auch sein, zum Beispiel Mieteinnahmen bei Wohnungen. Was für Cashflow-Modelle ganz kritisch wäre, sind alle Anlageklassen, die keine Erträge generieren, wie zum Beispiel Gold, Edelsteine, äh, die ganze Kryptothematik. All jene Anlageklassen, die nicht auf laufende Einnahmen aufgebaut sind, sondern auf eine Wertsteigerung, Und auf die Spekulation, dass man das später dann irgendwie äh, zu einem höheren Preis verkauft und aus dem sich dann rückwirkend äh, wieder einen Ertrag äh, zurückrechnen lässt. Das heißt, wir sehen aus der Frage heraus, eine Million und dann bin ich finanziell unabhängig. Das klingt marketingtechnisch so einfach, aber ich bin relativ schnell in Detailfragen drinnen, die ich klären muss, weil ohne diese Detailfragen kann ich gar nicht wirklich hineingehen, um zu sagen, okay, wie viel benötige ich. Also nehmen wir zum Beispiel äh, her, wenn wenn, äh, jemand sagt, okay, mir genügen 3.000 Euro monatlich, dann wären das 36.000 im Jahr und jetzt ist eben die Frage, wie vorsichtig oder wie aggressiv ist das Modell, das ich dahinter anwende. Das vorsichtige Modell wäre zu sagen, diese 36.000, die sollten aus, in in allen Phasen erwirtschaftet werden, dann würde ich nochmal zurückgehen und sagen, okay, bei 2% pro Jahr ist das mit Sicherheit aufgebaut. Das wäre dann eine Basissumme von 1,8 Millionen notwendig. Wenn ich sage, ich möchte nicht ganz so konservativ rechnen, sondern ein bisschen dynamischer und ich akzeptiere es auch, dass in Jahren, wenn die Erträge nicht mindestens die 4% bringen, dann wird halt Kapital abgebaut, dann würde die Basissumme nicht so hoch notwendig sein bei 36.000 im Jahr. Und wenn ich von ähm, 4% ausgehe, dann wären wir ungefähr bei 900.000, also sogar unter einer Million Euro. Aber das ist so mal die Basissumme. Und dann kann ich beginnen zurückzurechnen, wie viel muss ich auf welche Zeit auf die Seite legen oder wie viel muss ich mir erwirtschaften, damit ich auf diese Basissumme hinkomme. Und das Spannende ist, ich habe sehr viele Menschen ähm, auch dazu befragt, warum sie gestartet sind und wenn sie dann dort angekommen sind, bei dieser finanziellen Sicherheit ähm, auf Zahlen umgelegt, dann haben mir sehr viele gesagt, naja, rückwirkend sind in ihrem Leben sehr viele Dinge passiert, die eigentlich mit, mit mit den Zahlen und mit dem Geld nichts zu tun gehabt haben. Sie haben Karriere gemacht, sie sie haben vielleicht familiäre äh, Ereignisse gehabt, Kinder, Scheidungen, äh, Todesfälle in der Familie, vielleicht sogar Krankheiten. Wirtschaftlich haben die einen auch vielleicht sogar Konkurse erlebt. Und wenn man dann so zurückschaut, dann kommen die meisten drauf, dass die wichtigen Ereignisse, die so passiert sind, die haben nichts mit Geld zu tun gehabt, sondern waren eher so, so menschliche, persönliche Ereignisse, die haben Eindrücke hinterlassen. Und viele, die sich sehr stark davor aufgeopfert haben für eine, für diese finanzielle Freiheit, sind dann enttäuscht, nachdem sie dort ankommen und merken, dass ja dort eigentlich diese magische Wirkung, die sie erhofft haben, gar nicht stattfindet oder nicht da ist. Oder noch mehr, einige dort gar nicht ankommen, weil sie davor aufgrund des Raubbaus äh, sogar gesundheitliche Probleme haben und wenn Sie das dann erreicht haben, gar nicht mehr so genießen können, wie Sie sich das zu Beginn vorgestellt haben. Ich merke jetzt gerade, wie ich diese Thematik so aufarbeite, dass dass mich das zwar beschäftigt, und ich glaube, dass das auch bei der Beratung immer wieder wichtig ist, in den Gesprächen mit meinen Klienten, nämlich die Frage zu stellen, warum, warum und mit welcher Perspektive legt jemand Geld auf die Seite? Die eine Möglichkeit kann sein, zu sagen, es ist mir eigentlich völlig egal, es bleibt über, ich verdiene mehr, als was ich zum Leben brauche. Und wenn ich schon habe, dann dann will ich das nicht sinnlos irgendwo herumliegen haben, sondern will es ähm, äh, dementsprechend anlegen, investieren. Wenn tatsächlich jemand diese Idee hat, ist das schon mal eine sehr gute Ausgangslage, weil dann die Idee des Investments und des Investierens ganz anders aufgebaut werden kann. Und wenn dann diese Anlagen, die man sich eingekauft hat, schwanken aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen, der Zyklen, Bewegungen haben, dann stört das auch nicht, weil die Idee hinter der Investition eine andere ist, als ein anderer Kunde, der sagt, Janosch, sag mir, wie viel Summe brauche ich, damit ich nur von den Erträgen des Basiskapitals leben kann und bis ich das erreicht habe, mache ich alles. Sprich, ich arbeite mehr, ich bin bereit, auch am Wochenende, am Abend zu arbeiten, ein Zweitjob, ein Drittjob. Dann dann ist es bei so einem Investor natürlich deutlich schmerzhafter, wenn die Märkte schwanken und ich muss mit anderen Themen arbeiten, weil ja äh, die die Summe, die man sich aufbaut, mit... mit (lacht) mit Schweiß, mit, mit Blut, mit, mit Kampf erarbeitet wird. Und solche Menschen sind dann natürlich ähm, nervöser und betroffener, wenn die Anlageformen, die sie gekauft haben, schwanken und können das nicht so locker hinnehmen. Wenn man sagt, naja, dann habe ich halt die schmerz noch ein paar Jahre länger. Es ist also ganz entscheidend, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich merke, All jene Kunden, die dazu bereit sind, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, warum lege ich auf die Seite und was ist meine Vorstellung? Die sind widerstandsfähiger, die sind immuner und können auch von der Marketingmasche einer ganzen Industrie nicht so leicht gekauft werden, weil sie eben nicht aus aus Gier oder aus Flucht nach vorne die Versprechen kaufen, sondern auf auf die eigenen Fähigkeiten sich deutlich stärker verlassen und dann aus dieser Ruhe heraus selektiv ganz anders ähm, investieren können. Die sind dann einerseits, wenn Kurse zurückgehen, auch nicht so schnell nervös, aber wenn Gewinne da sind, brauchen sie ja nicht besonders diese Gewinne zu feiern. Warum? weil für sie die eigenen Fähigkeiten viel mehr Sicherheit geben und viel mehr bedeuten, als irgendwelche externen Kursentwicklungen, Gewinne oder sonstiges von irgendwelchen Unternehmen, auf die sie meist gar keinen Einfluss haben. Ich hoffe, dass diese Gedanken, am Ende bin ich ganz woanders gelandet, als ich mir zu Beginn gedacht habe, wie ich diese Thematik aufgegriffen habe. Aber solche Beiträge sind äh, für mich so, so Auslagenbeiträge, wo, wo ich in die Transparenz, in die Auslage gehe, damit gerade die Kunden, mit denen ich arbeite, ähm, merken, wie tickt denn der Janusz überhaupt, aus welchem Blickwinkel ähm, stellen wir gemeinsam die Portfolios zusammen, welche Fragen stellt er sich, wenn er, wenn er meine Portfolios anschaut. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der eine oder andere sich mit diesen Gedanken wohlfühlt. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Es könnte aber auch sein, dass der eine oder andere sagt, ups, jetzt habe ich erkannt, ich bin hier völlig falsch. Ich brauche einen anderen Berater. Naja, dann, dann werden wir das auch lösen. Damit wünsche ich auch heute wieder eine angenehme Woche. Es ist ja eine kurze Woche. Heute ist der falsche Montag, damit schon Dienstag. Und um das Wochenende wieder näher vor der Tür. Und nächste Woche haben wir wieder eine kurze Woche. Also es ist eine sehr interessante Zeit. Schönen Tag, liebe Grüße und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.